0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity101, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Lebruman, cofondateur et CTO de Brigade. Salut Jean
1: Salut Alexis, merci pour l'invitation. Merci. Bon, je me présente rapidement. Du coup, moi, c'est c'est Jean. Je suis euh, co-fondateur, CPO et CPO de, de Brigade. Euh, donc, Brigade, c'est c'est une plateforme de mise en relation entre, euh, d'une part, des freelances et euh, d'autre part, des entreprises euh, dans différents secteurs d'activité. Et euh, nous, notre créneau, c'est vraiment de euh, de permettre aux gens qui ont un savoir-faire euh, de type col bleu de pouvoir être mis en relation avec des entreprises pour réaliser des missions de courte à moyenne durée. D'accord. Historiquement, et... on s'est lancé dans la dans la restauration, mais euh, aujourd'hui, on aspire à, à travailler dans d'autres industries, justement, de, de savoir-faire.
0: Ok, et en, en deux mots, le parcours qui t'a amené sur à cofonder Brigade euh, il y a quelques années, en 2016, je crois, c'est quoi un peu ton, ton parcours à toi
1: alors moi j'ai un parcours technologique dans le sens où j'ai fait une école d'informatique qui s'appelle Epitech. J'ai été développeur plusieurs années, lead dev également. J'ai toujours été très proche de, de, du milieu entrepreneurial. J'ai travaillé que dans des startups avant d'avoir cofondé Brigade. À la fin de mes études, j'avais déjà tenté de monter une première boîte avec avec d'autres camarades de promotion et d'autres écoles aussi. Et ça a été un très bon labo d'erreur de, à ne pas, <rire> de ne pas répliquer. Mais c'était un peu mon ouais, premier pas entrepreneurial. Et puis, très rapidement derrière avec mon associé Florent Malbranche. On a monté Brigade en, en 2016. Donc ça fait un peu plus de quatre ans. Ça fait quatre ans et demi, quasiment.
0: Et du coup, tu as commencé à présenter Brigade. Là, aujourd'hui, vous en êtes tous C'est quoi un peu les chiffres clés d'activité, de, de présence? Vous êtes, vous êtes présent où, sur quel secteur et, et quel, quels sont les chiffres clés un peu qu'on peut avoir en tête?
1: Alors, Brigade, historiquement, s'est lancé sur le secteur de la restauration euh, et ça répondait à un constat simple. C'est la, la très grande difficulté pour les restaurateurs d'avoir accès à du staff euh, quand on y en a besoin. Et, euh, et, et d'autre part, pour, pour les travailleurs, les professionnels de la restauration, c'était euh, la, la grande difficulté de, de se créer son réseau, euh, in fine, euh, pour justement avoir accès à des missions et de travailler quand ils le souhaitent où ils le souhaitent, avec des conditions avantageuses et, euh, et euh, j'ai envie de dire, respectueuses dans, dans un sens. Euh, et donc, du coup, on s'est lancé sur la télé-restauration. Euh, Très vite, ça a pris. On a eu un an, grosso modo, à tester différents business models et à avoir notre product market field, je, je, je dirais. Et ensuite, après, donc, on est parti assez rapidement en croissance. Donc, Au début, on a été simplement sur Paris. Après, on a ouvert Lyon. C'était notre deuxième ville. Et là, maintenant, aujourd'hui, donc, on est présent dans deux pays. On est présent en France et en Angleterre. En France, on est présent dans une dizaine de villes. On continue d'en ouvrir encore aujourd'hui. Euh, sur un playbook qui a pas mal évolué depuis le début de la boîte, puisque maintenant on n'est plus nécessairement avec des bureaux dans chaque dans chaque ville où on opère, euh, et on a donc aussi lancé l'Angleterre il y a plus de deux ans maintenant, euh, qui est un succès. On est présent donc dans deux villes en Angleterre, à Londres et euh, à Manchester, euh, et voilà, on a une équipe dédiée sur place, qu'on de, de de sales et, et d'opérations aussi.
0: Et, et en termes d'employés, de, de nombre de... de, nombre de frais, parce que donc on, on est sur une marketplace, où vous allez recruter des notamment des freelances qui sont sur ces métiers-là. Ça donne quoi en termes d'employés au sein de Brigade et puis le nombre, la communauté de freelances que vous avez ça, en termes de chiffres et en termes de croissance année après année Tu as, as deux, trois éléments à nous partager
1: Oui, tout à fait. En termes d'équipe, aujourd'hui, on est plus de 70. Et en termes de, de nombre de freelances sur la plateforme, on a plusieurs milliers de, de, de freelancers à plateforme plus de cinq mille et, euh, et plusieurs même plus de 1000 établissements sachant qu'on travaille avec toute taille d'établissements, avec du SMB's euh, enfin même de la de la, de la petite TPE euh, avec les plus gros acteurs de, de l'hospitalité industrie comme Sodexo Compass etc où on bosse aussi avec eux de façon euh, euh, quotidienne
0: euh, et qu'est-ce que ça donne en termes de business de business model Comment vous vous rémunérez euh, Comment vous faites de l'argent et, euh, et puis, quel est-ce est que tu as une, un ordre d'idée à nous donner sur la lifetime value euh, d'un client pour, pour Brigade
1: euh, Carrément. Alors, donc, nous, on est un business model de, de plateforme euh, assez euh, classique, j'ai envie de dire. Donc Dans, dans le pricing, parce que nous, du coup, nous on gère le, le flux de facturation entre les deux entités euh, et on gère euh, donc, les, les flux d'argent. Et on prend un take rate euh, qui aussi euh, en suivant en euh, suivant plein de paramètres, euh, on a un algorithme de pricing en place. Enfin, on a, on a, on a beaucoup de paramètres, euh, mais on est dans les standards du marché. Euh, et, euh, et du coup, pour parler un peu LTV, donc on a on a deux LTV, ce qu'on a LTV côté business et côté brigadeur. Écoute, la LTV côté business, bah, j'ai pas le chiffre exact en tête aujourd'hui, mais en fait, on, on répond à une problématique. Euh, structurelles et quotidienne hein, des industries dans lesquelles on, on opère et euh, si tu veux, on est euh, ils ont toujours besoin de staff euh, externe pour répondre à des pics d'activité du turnover euh, à, euh, à de la saisonnalité à, bref, à, à plein plein de raisons donc euh, euh, si tu veux, on a une LTV qui est, enfin, euh, plutôt que parler de LTV, je parlais un peu de churn et in fine, on a, on a assez peu de churn sur les business euh, et sur les, les freelances, in fine, c'est euh, plus par rapport, en fait tout dépend des personas. Hein. Tu vas avoir des gens qui vont vraiment, euh, eux c'est voilà, je être freelance euh, comme un développeur freelance, tu vois, y a pas de différence. Hein. Tu peux être un cuisinier freelance aussi. C'est vraiment un, un mode de vie et tu veux faire ça euh, sur le long terme. Mmh, mmh. Et du coup, bon bah, euh, c'est des gens qui vont rester euh, très longtemps avec nous, qui sont euh, hyper fidèles, qui vont euh, euh, vraiment euh, réserver une grande partie de leur temps de travail euh, sur la plateforme parce qu'ils vont aussi pouvoir développer leur propre clientèle sur la plateforme et utiliser la plateforme comme un outil. Euh, de d'accompagnement de gestion des factures enfin de de sécurisation aussi hein, de la transaction euh, et à côté de ça on va avoir des gens qui vont euh, par exemple s'inscrire sur la plateforme juste pour répondre enfin tu as par exemple pour entre deux CDI ou ou parce qu'ils vont être quelques mois sur une ville qui est pas forcément leur ville où ils travaillent d'habitude enfin il y a si transition. tu veux voilà exactement tu vas avoir des transitions tu vas avoir des gens qui vont faire du complément de revenu euh, donc euh, mais on est quand même sur des populations assez professionnel on est assez peu sur des étudiants parce qu'on est quand même sur des métiers de savoir-faire donc euh, c'est quand même des métiers de carrière donc c'est des gens qui, euh, qui, ont des, qui ont fait des, des études dedans euh, donc voilà ouais, en fait ça dépend un petit peu de tes personas, quoi mais c'est vrai que nous euh, on constate quand même euh, un un vrai euh, un vrai essor de, 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 de vouloir être freelance dans, dans des industries qui, qui, qui n'y avait pas accès avant, parce que euh, avant freelance c'était développeur, designer, enfin vraiment des métiers de bureau quoi plus. Euh, et là vraiment on sent que sur des métiers de carrière, donc vraiment il y a un vrai savoir-faire, mais col bleu donc pas du tout derrière bureau. Et ben c'est pareil en fait, il y a cette même transformation du travail euh, qui, qui, qui opère aussi. Et puis nous on est, on est leur meilleur allié dans cette transformation.
0: Oui, et ça fait, ça me fait penser à un parallèle qui est assez direct. J'ai interviewé Vincent Huguet, le CEO de Malte. C'était l'épisode, épisode 24. Ah bah. Et on retrouve un peu ces mêmes tendances hein, de fond, hein, de, de transformation du secteur et du secteur de l'emploi.
1: Ah, bah, tout à fait. Malte, on se connaît très bien. Malte et Brigade, on se connaît très bien. Et, et, et en fait, on, on répond à la même problématique dans des industries très différentes. Euh, le produit a sa spécificité puisque Malte, c'est une plateforme ouverte, alors que nous, on est une plateforme fermée ou semi-fermé dans un sens euh, dans le sens où en fait c'est pas euh, c'est pas l'établissement le, le, qui va choisir le candidat mais c'est nous qui allons faire interface euh, pour plein de raisons pour en, pour en reparler plus tard si tu veux euh, et, euh, mais c'est vrai qu'on répond exactement à la même problématique sur des marchés très différents et je pense qu'on a une vision assez assez, assez commune
0: et, et merci pour, pour, pour cette première partie de présentation. Euh, là, on est euh, on est mi-juin euh, 2020. Euh, on sort de, de trois mois de, de confinement euh, ou deux mois deux mois et demi de confinement euh, avec la crise du Covid. Euh, vous, ça vous a impacté directement. Je crois que vous étiez en très forte croissance euh, avant et, et votre business s'est arrêté du jour au lendemain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Euh, euh, comment s'est passé en interne euh, Comment vous avez réagi Comment vous avez géré les trois derniers mois Et puis là, euh, on, est, euh, on, ils ont, on a annoncé que tous les restaurants allaient, allaient rouvrir là, dans, les prochaines, dans les prochains jours. Euh, comment ça se passe
1: Ouais, alors bah, tu, tu, ouais, c est, c est Effectivement, euh, c'était euh, pas du tout anticipé. Euh, ce qui était assez drôle, c'est que le jour où le gouvernement annonçait la fermeture des restaurants, j'étais au restaurant à ce moment-là. Du coup, j'ai vu la, la tête de tout le staff du restaurant euh, à la gueule parce que en fait bah, ils, ont, ils sont venus voir les clients en disant bah, voilà euh, on a faire un à minuit c'est euh, le gouvernement vient de faire l'annonce euh, c'est euh, voilà c'est c'est comme ça et, euh, et oui du coup bah, nous ça nous a euh, clairement mis dans une situation assez périlleuse parce que du jour au lendemain euh, tu as 80% de ton chiffre d'affaires qui s'écroule quoi euh, parce que fort heureusement on faisait pas que de la restauration euh, traditionnelle classique enfin de quartier etc mais on avait on est aussi sur d'autres industries notamment le, restauration dans le secteur de la santé donc ça mine de rien eux ils ont tourné à plein régime pour le coup ah, donc ça a maintenu une certaine ligne de vie mais c'est vrai que, bon euh, voilà ça a été euh, <rire> non elle a été vraiment dans les dans dans les dans, les, dans la première ligne des des, des des victimes du, de de la crise sanitaire euh, et euh, et ouais donc là effectivement donc les restaurants rouvrent euh, ça c'est une excellente nouvelle euh, ça c'est ce qui va nous permettre de, de sortir de la crise après aujourd'hui voilà il y a encore beaucoup de mesures d'hygiène euh, il y a encore quelques jours, les, les salles à Paris étaient pas réouvertes, donc c'était qu'en terrasse. Et là, on sent que les restaurateurs, ils sont vraiment dans une, dans une, dans un retour progressif à la normale. Euh, il y a encore plusieurs restaurants qui sont pas tout à fait réouverts, qui font encore plus du de delivery, mais qui n'ont pas encore ouvert les salles parce qu'ils ont aussi des problématiques de, bah, des vraies problématiques de gestion de boîte où, il euh, bah, faut que tu des employés, mais, euh, c'est notamment pour les restaurants gastronomiques, je, je, je l'ai oui. en tête ils ont des vrais euh, des, des, des vrais questionnements euh, un peu héroïques. Quand ils ouvrent le restaurant, ils gagnent ont... de l'argent, pas qu'ils en perdent.
0: Euh, Et je me posais aussi ouais. une autre question, excuse-moi. Euh, je me posais une question de la défaillance euh, qui est attendue euh, des restaurateurs. Je regardais des chiffres hier soir en préparant. Euh, je lisais des chiffres de, de sorte de 10% de défaillance attendue dans, les resta, dans, les resta, dans la partie restauration. Euh, ça, veut dire, ça veut dire quoi pour brigade Ça veut dire que vous avez un impact direct Est-ce que vous êtes en, en finalement que, comment vous envisagez la reprise de la croissance avec cette épée de Damoclès sur, le, sur les faillites des, des restaurateurs
1: bah, Je pense qu'en fait bon, euh, fort heureusement on est en France et la France a, a, a eu un, un rôle euh, sur, sur le plan économique euh, très rapide très, super réactif et qui a été vraiment dans le sens d'éviter une, une crise terrible surtout pour les, les TPE-PME euh, grâce à l'activité partielle qui mine de rien ça fait un peu office de, de matelas et, euh, et c'est vrai que moi j'ai suivi notamment les interventions du chef de Chebest et effectivement d'autres d'autres analyses euh, macroéconomiques sur la restauration et, et les risques effectivement de fermeture d'établissement bon, ça c'est dans la réalité il hein, y a un énorme risque après je pense que le gouvernement voilà, il est encore en train aujourd'hui d'ajuster plusieurs mesures euh, par branche euh, le télé-restauration et de façon plus générale le tourisme en fait partie donc je pense que c'est hyper important de communiquer là-dessus aujourd'hui parce que je pense qu'il y a un vrai risque sur le secteur d'activité, mais comme sur d'autres secteurs. Et par conséquent, euh, il faut être euh, hyper actif pour mettre en place les bonnes mesures pour pour limiter la casse entre euh, guillemets. Donc nous, fermeture de restaurants, ça veut dire euh, potentiellement une perte de clients. Hein. C'est sûr, ça, c'est un, 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 un gros désavantage. Euh, cela dit, après, euh, on peut aussi, on peut on peut aussi voir une, une, une mutation euh, des de, de la façon dont les gens vont, vont utiliser du staff dans leur, dans leur euh, restaurant dans leur établissement et on peut imaginer euh, moi, ce que, moi je, regarde, je je regardais euh, un peu la, ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes ce qui est très ouais. intéressant c'est que un marché euh, voisin d'une autre qui suit de l'intérim euh, ouais. bah, la crise des subprimes euh, grosso modo tous les coûts variables on les supprime euh, en, en pleine crise, hein, c'est le premier truc qui saute. Bon, l'intérim, ouais, euh, voilà, ils ont sauté en premier. Et ce qui a été très intéressant, c'est que les années d'après, donc, post, post, une fois que la crise le dur de la crise est passé, l'intérim, ça a été des excellentes années pour eux, puisque, in fine, les entreprises, dans un souci d'être hyper, euh, euh, casse efficient, euh, bah, ont énormément variabilisé pour être, pour vraiment avoir la, la masse, ouais, les enfin en termes de headcount, qui correspondent au mieux à. à leur activité.
0: Au niveau de l'activité.
1: Et en plus de ça, dans une industrie comme le thé restauration, où il y a une très forte saisonnalité, il y a un très fort turnover, et, euh, et il y a quand même, un, enfin, quand même. C'est pas simple hein, de, de gérer un resto, il y a quand même énormément, un coup il pleut, un coup il fait beau, il n'y en a pas prévu, donc on ouvre, on ferme la terrasse. Hein. Il, y quand même un, il y a quand même beaucoup de, de, de paramètres dans l'équation en termes de, de staff. Donc ce que, du que tu coup, dis, c'est que ça espérer. peut accélérer la
0: transformation dont tu parlais tout à l'heure
1: ça, ça peut effectivement avoir donc euh, bon, on verra comment ça, comment les choses mmh, vont, mmh. vont évoluer dans les prochains mois, mais il peut y avoir après une accélération, une accélération pardon, euh, pendant plusieurs mois, euh, du, de, de, une augmentation de la part de staff externe euh, dans les dans les restaurants plutôt que euh, justement pour en fait euh, en anticipation un peu à euh, je sais pas. Un, à quelques sauts, euh, <rire> quelques sauts euh, euh, d'un point de vue crise économique, etc. Quoi. Et en attendant que euh, tout soit réouvert, et ben effectivement, il peut, il peut, il peut avoir ce scénario de variabiliser davantage euh, son staff euh, pour euh, pour mieux coller à la réalité. Ah, euh, et... euh, ouais, vous... ouais. Vas-y, vas-y. Te... Vas et, euh, et 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 non, est-ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh... Je pense, enfin c'est hyper important de communiquer sur les risques de fermeture des restaurants, mais je pense effectivement qu'il qu y aura potentiellement d'autres mesures au niveau du gouvernement. En tout cas, ils vont allonger certaines mesures, comme l'activité partielle. Je sais qu'ils ont ils ont déjà discuté de peut-être euh, sur les branches de restauration euh, de, de prolonger l'activité partielle jusqu'à la fin de l'année. Euh, donc c'est pour ça, on verra comment les choses vont avancer. Euh, pour l'instant, nous, on est dans un contexte de réouverture. Euh, des restaurants, on, on regarde quotidiennement euh, comment les, les restaurants s'organisent euh, face, à, face à la crise économique hein, qui leur point est et face justement à la rouverture et, et un peu à l'après-Covid. Euh, mais c'est encore un petit peu tôt aujourd'hui pour faire un scénario gravé dans le monde.
0: Ouais, je comprends. Euh, je voulais, je voulais qu'on parle euh, maintenant aussi de la manière dont vous avez été, euh, dont vous êtes structuré euh, depuis votre, euh, votre création là en 2016. Euh, si mes chiffres sont bons, vous avez levé un peu moins de, de 10 millions d'euros en, en plusieurs tours, trois hein, ou quatre tours, je crois. Est-ce que tu peux nous retracer un peu l'ecoute history de, de Brigade euh, Qu'est-ce que vous avez euh, Quelles ont été un peu les milestones importantes euh, qui ont, qui, qui vous ont permis de construire la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui et, et la marketplace telle qu'elle est aujourd'hui
1: bah, notre équipe, en fait, nous, on s'est lancé dans le marché, euh, dans ce marché-là, on était vraiment les, les premiers en France, et, euh, et du coup, bon, bah, on avait vraiment un marché à éduquer, et, euh, et c'est vrai que nous, au tout début, les restaurateurs, quand on leur a dit « voilà, on a une plateforme de freelance et tout », bon, ils regardent avec des grands yeux, ils disent « je ne sais pas ce que c'est une plateforme, enfin, et j'ai jamais bossé avec des freelance », donc ouais, il y a eu un, ouais, il y a eu, c'est vrai que les débuts de la boîte, ça a été euh, bah, expérimenter plusieurs business models, trouver notre produit market fit, et puis voilà, hein, quand nous on venait se présenter, euh, bah, on leur expliquait quelque chose de nouveau quoi. Donc ils n'avaient pas forcément conscience avant. Euh, et même aux États-Unis, enfin, nous quand on a lancé Brigade en France, même aux États-Unis, le marché n'était pas du tout euh, structuré. Il y avait très peu d'acteurs, les acteurs étaient aussi petits que nous. Euh, donc, on sentait vraiment que c'était une nouvelle vague, mais qu'on prenait très, très en amont. Quoi. On était vraiment au tout début du truc. Et, euh, et donc, ce qui fait que ouais, voilà, ça a été euh, bah, la, la première année, on a trouvé le product market fit. La deuxième année, on a commencé à avoir de traction sur le business model de plateforme. Euh, on a commencé à faire de l'expansion bon, sur d'autres villes. Euh, puis après, très rapidement, mon associé et moi, on avait vraiment l'objectif de faire une plateforme à horizon européen et pas simplement une plateforme à horizon français. Donc, très rapidement, on s'est dit qu'on voulait prouver notre capacité a opéré sur deux pays et prouvé que notre business model n'était pas un business model franco-français mais bien un business model international de plateforme. Et donc, c'est pour ça qu'on a très rapidement lancé les UK. Après, on a eu beaucoup de péripéties. Euh, on a eu une startup avec, euh, une, avec des anecdotes assez... Euh, assez improbable et assez il euh, faut prendre du bon côté il faut, 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 faut en rigoler mais euh, mais c'est vrai bon, voilà, on, on a eu on a eu plusieurs difficultés la dernière étant, étant le Covid et ce qui fait que voilà donc là on est sur euh, on a su se structurer dans un marché euh, compliqué qu'on a dû éduquer euh, et aujourd'hui on est présent sur deux pays euh, on est présent sur en majorité la restauration mais on est en train d'ouvrir d'autres verticales toujours encore sur des, sur des industries et des métiers de savoir-faire ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on on est très content de communiquer euh, et aujourd'hui on a ouais voilà on, je pense qu'on je pense qu'aujourd'hui brigade et surtout après la crise on a on a été capable de de, de prouver la résilience de notre modèle euh, notre résilience dans la dans, dans la gestion de crise euh, puisque là encore une fois on s'est pris euh, on s'est pris une crise euh, 80% de business ont fermé euh, du jour au lendemain et aujourd'hui on est encore debout on commence à renouer doucement avec la croissance et euh, globalement euh, ça se passe au vu du contexte, relativement bien.
0: Ok, euh, écoute, merci. Euh, si, si, on, si on se parle aujourd'hui, c'est aussi grâce à, à Jérôme Stiwi qui est opérative Partner chez Serena, euh, que j'ai interviewé il y a quelques semaines dans l'épisode 29, euh, qui m'a conseillé de t'appeler parce que je, je, je voulais creuser le sujet de l'exécution opérationnelle et des OKR. Et il me dit, bah, c'est avec Jean qu'il faut que tu parles. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que les OKR, à quoi ça sert finalement <rire>
1: Ouais, tout à fait. Donc les OKR, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Brigade. Il y a euh, un an et demi. J'ai envie de dire, j'ai plus exactement la date en tête, mais à peu près un an et demi. Et les OKR, faut vraiment le voir comme un outil d'alignement euh, stratégique de qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine année. Grosso modo.
0: Alors qu'est-ce que ça veut euh, dire de la OKR
1: Alors OKR, c'est donc c'est les, c'est pour dire objectif, key results. Donc c'est deux choses distinctes. D'une part les objectifs. Et d'autre part, les, les key results. Donc, les objectifs, ça va être des choses euh, quantifiables qui vont euh, vraiment euh, aller dans le sens de la vision de, euh, de la stratégie euh, qu'on souhaite, enfin, euh, la stratégie, les orientations stratégiques sur la, la, la prochaine période de temps, donc les prochains six mois, la prochaine année. Euh, et les qui results, c'est OK, comment on atteint, du coup, cette stratégie Quels sont les, euh, les sous-objectifs, entre guillemets Quels sont les, les, les targets, les grands projets Enfin, voilà, ça peut être... Euh, ça va être des sous-ensembles qui vont permettre qu'on va atteindre ce qui résulte là. On devrait juste du coup atteindre la target de l'objectif qu'on s'est fixé.
0: D'accord. Et pourquoi vous êtes, vous êtes, ça, ce besoin s'est concrétisé chez Brigade À quel moment ça, Quel a été le déclic qui vous a amené à travailler sur ce sujet-là et, et, et comment vous vous êtes dit, bah, il faut qu'on qu avance, il faut qu'on mette ça en place. Pourquoi vous avez, vous avez initié ça en place
1: je pense que comme toute start-up, nous, voilà, on s'est créé il y a 4 ans, Enfin, on a énormément recruté là sur les 18-24 derniers mois. Et au bout d'un moment, il y a un vrai sujet de gestion de la gouvernance et surtout d'alignement de l'ensemble des équipes pour aller dans un but dans un commun. Parce que si on a des objectifs silotés équipe par équipe, bah après, il va y avoir un plus une concurrence des objectifs. Ah oui, mais attends, moi j'ai l'équipe sales qui aime bien que l'objectif c'est ça, l'équipe market c'est ça, l'équipe produit c'est ça, et parfois les objectifs, euh, peuvent se concurrencer les uns les autres et vu que les équipes doivent travailler ensemble pour réaliser des objectifs euh, que ce soit individuels ou communs hein, très souvent les, les sales vont avoir besoin euh, de, 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 de développement spécifique sur le produit pour atteindre leurs objectifs le marketing c'est pareil euh, et in fine voilà, il, on a besoin justement d'avoir une convergence des objectifs un alignement des objectifs euh, de façon globale transverse euh, dans l'entreprise et surtout dans un contexte on recrute énormément où la boîte euh, elle change de catégorie euh, dans un laps de temps très court, et bon, on a besoin d'avoir une boîte à outils managériale euh, qui soit adéquate et qui nous permet justement euh, de pouvoir faire de la communication descendante, euh, montante, et que tout le monde ait exactement euh, en tête les mêmes objectifs à poursuivre pour les euh, pour la période à venir de six à 12 mois.
0: Et Donc du coup, si tu devais, en, si tu devais en garder, euh, euh, si on devait partager finalement le bon moment pour commencer à réfléchir à ça et à mettre ça en place, euh, c'était euh, quoi toi C'était post, post, série B, post série A, quand, quand ça commence à scaler quoi
1: c'était post série A, mais très franchement et fin. Nous, au tout début, la boîte avec mon associé, c'était un peu, bon, bah moi je gère produit tech, il gère ces markets, et puis voilà, on, on définit les objectifs ensemble et après c'est chacun va aller chercher avec ses équipes. Après, c'est quand on commence à avoir un layer de management, où là bah, justement, on va commencer à déléguer euh, certains objectifs, certaines prises de décision, où c'est là où on peut se retrouver justement avec des managers qui vont se dire ouais, mais attends, moi j'ai mes objectifs, enfin voilà, donc c'est là où il faut un petit peu justement cadrer les choses. Euh, Très franchement, je pense que les OKR, l'intérêt des OKR, c'est que c'est un framework qui est quand même relativement souple et simple à mettre en place. Euh, et c'est pas quelque chose de lourd, il n'y a pas des rituels interminables, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez straightforward forward. Et en vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment, on pourrait démarrer même une boîte à 10 et il faut des OKR, ce c'est pas le problème. Euh, après, je pense qu'effectivement, il y a une taille critique où si on ne fait pas, on va commencer à en pâtir. Et moi je dis c'est vraiment quand je, moi, je pense que le bon moment c'est quand on commence à avoir des, des managers euh, en dessous des founders. Et là euh, même pour eux pour qu'ils soient capables aussi d'animer les équipes euh, et vraiment de partager euh, voilà que, que les équipes se sentent euh, incarnent aussi euh, les objectifs stratégie la stratégie c'est hyper important et ben euh, les OKR c'est un très très bon outil pour ça.
0: Mais justement, comment vous avez fait concrètement pour avancer Parce que tu dis, ouais, c'est assez straightforward, mais quand tu, quand tu commences à lire des bouquins là-dessus, euh, bah, le sujet, il peut, être, il peut être un peu complexe, euh, en tout cas dans l'implémentation. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez mis ça en place concrètement Est-ce que c'est des objectifs individuels, par équipe Quel est l'horizon de, de, des qui résultent, etc. Concrètement, comment vous avez fait
1: Alors, je pense que, enfin, encore une fois, les OKR, c'est euh, un outil. Hein c'est vraiment une boîte à outils, ce n'est pas, euh, pas de la gouvernance, c'est euh, vraiment un outil qui permet à la fois d'aligner de, 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 les gens sur la stratégie et, euh, et d'avoir des targets clairs que tout le monde va euh, euh, connaître et euh, les personnes qui vont être responsables de ces targets, de ces sous-projets, enfin, voilà, de, de tout ça, euh, vont être clairement identifiées. Donc, avant, avant d'avoir mettre en place ces OKR, il faut déjà avoir une gouvernance euh, dans la boîte qui soit claire. Donc euh, déjà on va commencer par les différents organes de gouvernance. Donc il y a le board. Ah, bon ça c'est quelque chose de assez commun. Puis après donc il peut y avoir le groupe de six levels euh, qui peut faire office ou pas de codir puisque après on peut avoir un codir qui va rajouter euh, plus de managers, donc des country managers, des euh, VP, des euh, euh, certains hauts managers, euh, la partie, euh, la partie euh, communication, etc. etc. Et euh, donc faut définir en fait un petit peu les différents organes euh, de gouvernance et que chacun ait un rôle très précis un ou plusieurs rôles d'ailleurs donc le board on va être sur des décisions stratégiques euh, surtout au niveau du budget au niveau euh, de la stratégie à moyen terme au niveau de l'écoute historique au niveau de toutes ces choses-là en six level on va prendre des décisions euh, qui touchent à la fois l'opérationnel et à la fois la stratégie en terme et après on peut avoir justement nous ce qu'on a fait c'est un codire euh, qu'on appelle en interne le checkpoints bon, ça, ça, ça sort d'un brainstorm euh, interne euh, et euh, et donc ce codir, globalement, il a le double objectif de un, brainstormer sur les occurs, les décider. Euh, il regroupe évidemment toutes les personnes qui vont euh, être owners de et ça va permettre aussi de faire du bottom up euh, pour faire remonter des sujets qui vont être ensuite traités euh, avec le management, le C-level, et de faire redescendre des sujets stratégiques du C-level du et du board. Aussi. Donc c'est vraiment une, une instance où on met à la fois donc le C-level et euh, les, les euh, les top managers, mais les managers des différents, de différents pôles de la boîte pour faire en sorte qu'il y ait à la fois du top down, du bottom up et qu'on puisse ensemble créer les OKR.
0: Et, et voilà, coup, quel, est le, quel est le degré d'autonomie des collaborateurs pour choisir ces euh, objectifs Est-ce que euh, pas, les objectifs ou les, les key results, c est, c est, c est, comment, comment ça se passe
1: Alors, Globalement, nous, ce qu'on fait, on est en plein dedans là d'ailleurs, parce que nous, en fait, on fait des OKR tous les six mois. Euh, euh, globalement, on est en plein dedans dans le sens où comment ça se passe C'est que nous, 6 levels, Bon, en fait c'est facile. Hein. On définit euh, en six levels, on définit un peu un budget qu'on va soumettre au board. Donc, dans ce budget, il bah, y a plein de choses. Il y a un plan euh, à moyen terme, il euh, y a une structure RH, enfin il bon, y a, y a plein, plein de choses. Et une fois qu'on a défini ça, ça définit quand même globalement. Enfin, euh, ça prend en compte un peu la, la stratégie euh, des euh, la prochaine année, des six prochains mois à deux ans, enfin suivant un, une certaine timeline. Donc une fois qu'on a ça, on se dit ok, bon on sait quels sont les objectifs du budget, hein, du BP à atteindre dans les six prochains mois. Et donc, en fait, ça va déjà sortir d'objectifs stratégiques. Okay donc, on arrive avec le haut, Et ensuite, après, avec euh, le codir, on va travailler sur les Key Results. Et donc, ouais, l'objectif, c'est qu'on va définir sur chacun de ces hauts, on va définir euh, des, un owner, donc C-Level, qui va lui être en charge d'organiser des workshops avec les différentes personnes pour dire, OK, bon, bah voilà, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, euh, croissance, euh, core business, euh, fois 2, hier euh, on year. Euh, ok, bon bah maintenant donc voilà donc euh, le, le COO va être responsable de ce, de, de, ce, de, ce de, de, de cet objectif là et maintenant il va créer un workshop avec donc les différentes parties prenantes pour atteindre cet objectif donc euh, head of marketing, country manager France, country manager UK euh, etc etc pour dire bon bah voilà euh, comment on atteint cet objectif voilà. Euh, quels sont les, les, les enjeux stratégiques est-ce qu'il faut faire plus d'acquisition clients est-ce qu'il faut augmenter le panier moyen est-ce qu'il faut augmenter la rétention est-ce qu'il faut augmenter le répit enfin, enfin, comment on va atteindre cet objectif qu'est-ce qui fait sens dans l'entreprise aujourd'hui euh, donc ça va être évidemment un peu de tout ça euh, et ça c'est vraiment une discussion où les managers vont pouvoir émettre leur avis leurs suggestions, faire des remontées aussi euh, qu'ils ont de leurs équipes et justement à la fin ça va être un. Donc, celui qui gère le workshop c'est le c level euh, qui est honneur de cet objectif mais l'objectif à la fin, justement, c'est de, de drafter en fait différents Key Results qui peuvent être des euh, donc des sous-objectifs. OK, bon, bah, ça veut dire onboarder des X centaines de nouveaux euh, business. Ça peut-être dire augmenter le panier moyen de Y%, pour cent, ça peut-être augmenter la rétention de Z, etc. Euh, et, euh, et in fine, après, on va avoir des owners de ces Key Results à chaque fois qui vont être en fait pas forcément le C-Level et même très souvent pas le C-Level, mais plutôt des membres du CodIR. Voilà, et, euh, et ça c'est euh, pour tout type d'objectifs. Enfin, on peut avoir des, des, des objectifs de scalabilité du produit, des objectifs de, euh, de, de, de relations publiques, des objectifs euh, de, euh, de cash efficient. Enfin voilà, ça peut être vraiment très très varié. Et à chaque fois, ça va avec le même modèle. C'est ainsi level qui gère un workshop, il intègre dans les parties prenantes, enfin, les stakeholders, ça prend du sens euh, sur cette problématique-là. Et à la fin, ça va justement un bottom-up avec un alignement pour définir une liste de key results avec des owners. Et après, une fois qu'on a ces key results là, donc les OKR, elles sont, elles sont terminées, entre guillemets. Ou on va faire, enfin, on va faire un petit offside pour justement, euh, 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 ramener justement un peu les conclusions de tous les différents workshops, que faire en sorte que tout le monde puisse challenger les OKR de tout le monde. Et à la fin, on filtre ce qu'on a filtré, on réajuste ce qu'on doit réajuster, et à la fin, boum, on a notre liste de OKR. On communique au global à toute la boîte dessus. Et, euh, et après c'est vraiment les managers enfin qui vont être honneurs de Kianazol, qui vont les faire vivre et en fait c'est comme ça qu'on, qu à, à la fois qu'on collabore sur la création d'objectifs et c'est en plus de ça qu'on va leur permettre qu'ils s'accaparent ces objectifs-là qu'ils soient hyper alignés parce que ça vient d'eux en grande majorité et, euh, et puis On a après a combien
0: par des éclairs en moyenne
1: bah, faut alors c'est ça où faut être un peu vigilant. Faut pas en avoir un 40 parce que sinon euh, c'est c'est faut en fait c'est là où à la fin quand on va rassembler tout le monde sur ce petit de site hein, et on va un peu changer the car c'est justement pour un petit peu euh, rationaliser. C'est que un, individuellement les gens peuvent faire ça plein de choses. Et Puis on faut se dire attends qu'est-ce qui est vraiment prioritaire l'année prochaine voilà, Est-ce qu'on peut pas tout faire. On est euh, euh, 80 employés. Euh, bon bah faut faut faire un peu le tri quoi. Et là, encore une fois, tu, tu te rebases un peu sur le budget et tu changes dans les sens. On a vraiment besoin de faire ça pour, pour atteindre pour le budget ou pour l'objectif en question. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on va plutôt faire dans six mois ou dans un an euh, Et après, sinon, bah, derrière, tu mets une priorité en disant bon, bah, voilà, sur cet objectif A, ben, j'ai quatre qui résultent et j'ai des priorités différentes. Comme ça, je vais d'abord me focusser euh, si je n'ai pas une équipe assez grosse pour paralyser les développements, paralyser les qui résultent. Eh ben je vais je vais les prioriser pour dire bon on va d'abord commencer par ça parce que c'est le plus critique ou c'est euh, ou c'est le prérequis d'un autre et, euh, et tu fais ça et à la fin tu arrives avec une liste de qui results euh, qui sont euh, atteignables hein. l'objectif c'est de faire les OKR il faut que ça soit ambitieux mais atteignable parce que si c'est si ambitieux et pas atteignable bon bah de, de, on, va, on va on va on va plus trop les regarder après et à l'inverse euh, si c'est euh, faut pas faut pas enfin faut pas te mettre un plafond de verre hein. l'objectif quand tu es une startup mm -hmm. c'est de courir le plus vite et le plus fort possible donc c'est important d'être ambitieux dans ce que l'on fait. Euh, et ensuite après, euh, bon bah, euh, on viendra. Je sais que tu as la question qui va arriver après sur les objectifs. Mais ça pourra en parler un petit peu plus tard. Et,
0: et qu'est-ce qui, qu qui a changé du coup depuis que vous avez mis ça en place euh, c est, c est, Vous avez observé quels changements euh, qui, qui sont notables
1: Oh bah je dirais quand même beaucoup plus de participation euh, de la part des man managers. Ils sont beaucoup plus inclus dans les décisions stratégiques euh, à moyen terme. Donc ça c'est hyper important. Euh, je pense que ça, a, ça donne aussi beaucoup plus de de, de vision à l'ensemble de la boîte, hein, l'ensemble de la. En fait, l'intérêt de The Care c'est que c'est c'est au, au bon degré de, de granularité. C'est pas non plus euh, euh, individuel. Il faut pas que ça le soit en tout cas. Il faut pas que ça soit à chaque individu. Il faut que ça reste par équipe. Hein, alors qu'il y a effectivement un leader qui soit reconnu en disant voilà c'est lui qui a l'honneur de cet OKR mais après euh, il va pas travailler dessus tout seul évidemment il va le travailler avec, euh, avec les autres personnes de son équipe dessus euh, mais l'intérêt c'est que ça donne vraiment de la, de la vision euh, transverse euh, de ce que l'entreprise va réaliser dans les six prochains mois ou la prochaine année euh, et ça permet vraiment d'aligner l'ensemble de l'entreprise là-dessus ça c'est quelque chose euh, qui est euh, nécessaire encore une fois
0: et justement, est-ce que vous en servez pour, euh, comme un outil de, de management, un outil de, de pilotage de la performance des, des collaborateurs euh, qui est en lien avec euh, la rémunération ou l'intéressement, par exemple
1: Alors, je pense que c'est une question qui est hyper intéressante. Et moi, très souvent, dans les, dans les boîtes avec qui j'ai discuté des OKR, qui nous posaient des questions sur comment on mis les OKR et tout, très souvent la question de, euh, est-ce que les OKR, ça doit être quelque chose qui doit descendre au niveau de l'individu, au niveau d'une équipe Nous, on a fait le choix, qu'est-ce qui nous paraissait le plus euh, sensé de rester au niveau de l'équipe, parce que sinon, ça fait des key, en fait, sinon, c'est très, très dur d'arriver à faire des key results qui tiennent la route, parce qu'on définit quand même des choses à six mois, un an. Bon, franchement, te dire, tel individu va faire ça dans quatre mois pour atteindre tes objectifs, euh, dans un contexte de start-up, ça, ça tient jamais la route. Euh, les OKR, faut que ça soit quelque chose qui va te faciliter la vie en tant que directeur, manager, etc. et qui va être un outil d'alignement des équipes. Faut pas que ça devienne une usine à gaz. Euh, où euh, tu vas euh, individuellement à euh, chacun mettre des objectifs parce qu'en fait c'est des choses qui, où tu as un niveau de confiance dans les autres hyper faible parce que c'est très très dur de dire tel collaborateur va travailler sur tel projet pour atteindre tel objectif dans euh, 3, 4, 5, 6 mois il euh, va se passer plein de choses d'ici là donc en fait il faut rester nous on a fait le choix de rester au niveau de l'équipe euh, et justement ça permet bah, et après c'est au manager donc au leader de se dire ok on va bah, comment je vais travailler avec l'équipe, avec les différents individus qui composent cette équipe pour atteindre le key result ou j'ai l'ownership. Et derrière, après, il va donc, effectivement avoir son, son, sa structure de, de, de bonus, de compensation, euh, où il va à la fois mélanger, euh, donc il va mélanger des objectifs qui sont liés au key result, plus des objectifs euh, purement de performance individuelle ou de behavior, ou, enfin voilà, sur des objectifs très très individuels portés sur la personne, et moins sur le, le, travail, mais aussi sur des objectifs portés sur le travail pour que tout ça ait un sens. Mais je pense qu'il faut pas mélanger les, les OKR. C'est pas non plus un, un, framework managerial RH individuel. Alors je pense qu'il faut vraiment faire la distinction. C'est quelque chose qui permet d'aligner les équipes vers un objectif commun et de pouvoir redescendre en termes de granularité au niveau des équipes. Il faut pas tomber dans le piège de se dire, je le faire au niveau de l'individu parce que sinon, si on doit assigner des objectifs à chaque développeur, Bon, c'est tous en start-up que la roadmap des développeurs et du produit elle, elle, est, elle est toujours mouvante hein, elle n'est jamais gravée dans le marbre et ben, c'est un peu pareil pour tout le monde donc il euh, ne faut pas non plus que les OKR ça devienne du à que personne ne va personne y
0: Non c'est clair euh, merci, pour, merci pour ça parce que je pense que c'est important euh, pour, aller, pour aller plus loin pour, pour ceux qui sont intéressés dans, dans, dans les auditeurs qu'est-ce que tu nous conseilles pour, comme, 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 comme ressource ou comme c'est quoi la bible des OKR aujourd'hui pour implémenter ça
1: ah, Nous pour être assez franc euh on n'a pas non plus eu des quantités de livres dessus. Euh, non, c'est fait coacher que hein. par notre incubateur qui nous a une relation avec un, un coach, pas un coach certifié au Caire, mais plutôt un coach de, 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 qui, qui gère des, enfin qui, qui aide à, à constituer des codir, à faire vivre des codir, à, 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 à qui aide les founders à structurer leur boîte, à se structurer eux-mêmes. Donc c'est vraiment un, un coach, c'est un, un, un entrepreneur.
0: Hein. Tu peux Et le citer hein, si tu veux. Euh,
1: c'est Laurent Merlino, hein, c'est quelqu'un que je recommande de, de chaudement. C'est pas la première fois que je le je recommande et qui est quelqu'un de, de très bien. Euh, et en fait, ce qui est très agréable avec lui, c'est que c'est finalement quelqu'un qui est très pragmatique. Et euh, donc, quoi, il, il va t'aider à faire les auquers, c'est un faire Il ne va pas te dire, bah, j'ai une recette magique qui s'appelle les auquers et voici la tambouille. Et en fait, ce qui est, ce qui est très bien avec Laurent, c'est qu'il va vraiment, euh, il va, il va vraiment passer du temps avec toi pour comprendre la culture de ta boîte, Qu'est-ce qui, enfin, c'est quoi un peu l'âme de ton entreprise? Euh, et des gens qui la composent aussi pour ensuite dire ok bah, moi je pense que tu vois euh, vos forces c'est ça il faut capitaliser là-dessus et euh, tu vois et en fait on va vraiment construire un truc ensemble et, euh, et nous nous allons maintenant les OKR on les fait euh, tout seuls comme des grands parce que ça fait euh, quasiment ouais, ça fait plus d'un an et demi qu'on hein, les a mis en place donc il nous a aidé euh, beaucoup au début et là maintenant euh, je veux dire le, le, notre équipe de management et, et, et le style level on est hyper à l'aise dans le process et du coup on le fait euh, sans problème entre nous au début, tu as besoin d'avoir quelqu'un justement qui va un petit peu te challenger en disant Attends, est-ce que tu n'es pas en train d'en faire trop ou pas assez Est-ce que tu es, euh, es pas trop dans le vague Est-ce que tu arrives à bien Enfin voilà, qui va un peu permettre de, 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 de t'aider à structurer tes car pour que ça ait du sens, quoi.
0: Il y a aussi, et merci parce que je pense que c'est important de, ça aussi de, de le prendre comme ça, et il y a aussi un, un bouquin, moi, que j'avais bien aimé qui s'appelle Measure What Matters, de John Doerr, qui, qui, qui avait travaillé sur ces sujets d'OKR chez Intel et qui, a, qui avait introduit ça aussi chez Google, qui est, qui est pas mal fait, qui permet de de reprendre aussi les bases sur ces sujets-là. Euh, je mettrai ça dans, le, dans, le, dans la description de l'épisode. Euh, pour finir, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien, euh, je voulais juste finir avec une, une dernière question. Quel est le meilleur conseil pro qu'on t'ait donné depuis le, début, euh, depuis le début de ta carrière et que tu t'attaches à avoir un peu en tête chez Brigade
1: euh... <coughs> Bah, euh, moi quand j'ai cofondé Brigade euh, bon, j'étais très, très jeune je sortais de master euh, et en fait je pense que c'est un conseil que je me suis appliqué à moi-même euh, par euh, purement euh, logique euh, c'est euh, ouais se, se constituer un réseau autour de soi euh, et euh, pour justement euh, en fait je pense que voilà, c'est euh, spécialement enfin, quand on monte une boîte, on passe par toutes les étapes, euh, à la fois euh, la boîte passe par toutes les étapes et à la fois individuellement on passe par plein d'étapes aussi et je pense que c'est très important de systématiquement préparer l'étape d'après. Euh, il faut savoir prendre du, du temps pour soi aussi pour euh, construire, enfin se construire pour être en mesure de gérer les étapes d'après. Donc moi étant CTO et CPO, bon, bah, je, je suis passé par euh, tout, j'ai fait un peu de dev au début, donc très rapidement on a staffé une équipe de dev, mais j'ai commencé à faire un, un petit peu de dev au début, puis après j'étais plus dans un rôle de lead développeur, puis après j'étais un peu dans un rôle d'architecte, après un rôle un peu de manager, euh, j'ai fait euh, du product management aussi à, une certain, à un certain moment de la boîte. Et, euh, et voilà et sans être le meilleur partout hein, parce que euh, fort heureusement les développeurs que j'ai dans mon équipe sont meilleurs que moi y a un problème euh, mais en fait c'est toujours se dire voilà bon je suis en capacité de gérer ce que, ce, qu doit, ce que la boîte a besoin à un instant T euh, et euh, attention il ne faut pas que je me bloque à ça il faut vraiment que je pense à la suite de comment on va structurer la suite puisque l'objectif c'est que la boîte est scale donc l'organisation doit scaler donc son propre rôle doit scaler aussi et par conséquent c'est important de toujours avoir ça en ligne de mire de se dire quelle est la suite et comment je dois l'appréhender donc toujours Après anticiper
0: l'étape la... d'après quoi
1: ah oui systématiquement surtout que nous voilà nous c'était passé euh, enfin voilà on est passé de 0 à 80 en moins de 4 ans bon euh, autant dire qu'il s'en est passé un tas de choses et on a dû revoir un tas de choses en cours de route et souvent les organisations, elles tenaient six mois pas plus. Donc si on pose une orgue et qu'on ne se pose pas la question de la de, de suite, euh, bah, ça va faire tout drôle. Mais qu'il faut être systématiquement, en fait c'est un peu gérer que le, le temps court et le temps long. C'est toujours avoir un regard sur, euh, sur l'horizon et de se dire ok, euh, qu qu'est-ce qu qui va devoir changer par rapport à, aux futurs besoins qu'on va avoir et toujours être très connecté au cours qu'il faut être toujours dans la réaction, faut, Enfin voilà, c'est un peu au fond et au moulin. Donc, euh, mais il faut structurer pour progressivement déléguer certaines parties de l'opérationnel, etc., etc. Et ouais, ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je dirais. C'est euh, systématiquement... Euh, moi, Il y avait y une phrase qu'on m'a dit au tout début de la boîte, hein, qui c'est « Design ton organisation pour faire en sorte que tu jamais besoin de rien faire. Euh, » Bon, Ça peut faire euh, sourire quand on dit ça, mais c'est assez pertinent, in fine, parce que il faut pas qu'on soit le bottleneck euh, de quelque chose de la boîte de Vital hein, parce que nous, en tant que founders, on sera toujours au four et au moulin à faire des choses qui sont euh, parfois très éloignées, très éloignées de notre périmètre opérationnel. Mm -hmm. Le problème, c'est que si on est trop présent dans l'opérationnel et on, et on est un passage obligatoire de certaines tâches dans l'opérationnel, mécaniquement, on va devenir aussi un bottleneck. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pose une regarde, se dire je fais en sorte d'avoir, entre guillemets, le moins de, de, de responsabilité euh, opérationnelles sur la chaîne de production. Quoi. Bon, bah, c'est bien parce que ça nous permet, ce qui est, évidemment ne va jamais arriver, mais en tout cas, il faut qu'en théorie, on se le dise, euh, pour justement qu'on soit le moins bottleneck. Donc, oui, je dirais ça pour les, pour les gens qui se lancent, c'est faire en sorte très rapidement de se dire, OK, comme je structure la suite. Quoi.
0: Écoute, Jean, merci beaucoup pour, pour cet échange. J'étais ravi de, 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 de t'avoir aujourd'hui dans, dans Écoutier la one one.
1: Ouais, je t'en te, je prie. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point. Si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite.